0: Eh bien, vous pouvez prendre vos places, mais à la maison, vous êtes déjà à votre place, c'est déjà bon, c'est correct. Merci à l'équipe de Louange, c'est super. Merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Merci pour les chants qui nous inspirent. Amen. Vous avez vos bibles, j'invite maintenant à tourner dans Matthieu chapitre 14. Ceux qui viennent peut-être se joindre à nous, bienvenue à nous. Si vous voyez des gens, vous entendez des gens dans la salle, c'est qu'on est encore dans des des tests de préouverture pour... euh, L'ouverture officielle le 9 août, les dimanches. Les mercredis, vous pouvez venir, c'est déjà ouvert les mercredis à 19h. Pas besoin de réserver. Étant donné que c'est la période estivale, on sait qu'il y en a plusieurs qui sont en vacances, mais vous pouvez venir et il y a de la louange et de la prédication. On va donner plus de détails à la fin. Et ce matin, on veut regarder dans Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Le titre de la prédication ce matin, c'est « C'est moi, n'ayez pas peur. » amen euh, et le « moi », c'est Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour Jésus dans nos vies. Si tu aimes Jésus, fais un pouce, fais un cœur. Je le sais ici, on a l'habitude de dire des « amen », mais là, on fait des pouces. Mais on peut faire tout ce que tu veux, là, en autant que ça honore a Dieu. Et euh, on va lire à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter de la, dans la bac et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyé, Jésus monta sur la montagne pour prier à l'écorne, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, comme une tempête, comme on vient de chanter, car le vent était contraire. Ça, c'est important à retenir ce matin. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Alors, moi, j'aimerais savoir ça ça, Harry Mouski. Que Jésus s'en vient et il marche sur le fleuve, ben, ça serait tellement hot. <rire> si ça me voir ça, Faites un pouce, là, ça serait excellent. Verset 26. « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils ont reconnu que c'était Jésus, là. ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Verset 27. « Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ça aussi, j'aimerais ça vivre ça. Si vous aimeriez ça vivre ça, dites « Amen, faites un pouce. Oui. » Mais voyant que le vent était fort, et les vents sont tutanants, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Amen. Un commentaire dit sur ces quelques versets, « N'en est-il pas souvent ainsi de notre propre expérience? » Nous sommes souvent ballottés par la tempête, « Désemparés, désespérés, et le Seigneur semble si loin. Mais pendant ce temps, il prie pour nous. » Amen. « Quand la nuit paraît la plus noire, il est tout près et nous ne le discernons pas. » Bien plus, dans notre panique, nous tirons la sonnette d'alarme. J'aime ce commentaire. « Alors nous percevons sa voix réconfortante, et nous nous souvenons que les vagues qui nous ont, ont inspirés, toute cette frayeur sont sous ses pieds. Amen. Et dans ce que nous vivons, Jésus est toujours là. Moi, je dis Amen à ça. Amen. Dans ce que tu vis ce matin, d'extraordinaire, de super, de surnaturel, de miraculeux dans ta vie, sache que n'aie pas peur, c'est Jésus qui est avec toi. Pierre, dans ce que tu vécu de surnaturel, il ne faut pas qu'il ait peur, Jésus est avec lui. Dans ce que tu vis présentement, d'extraordinaire de la part de Dieu. N'aie pas peur de ce que tu vis, n'aie pas peur de cette opportunité-là. Ça vient de Dieu et c'est de Dieu et Dieu va t'accompagner. Il faut juste que tu aies la foi, que j'ai la foi. Il faut saisir l'opportunité comme Pierre ici. Pierre, il, c'est, c'est, c'est un personnage assez euh, spécial, la parole de Dieu. Mais ici, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il saisit l'opportunité, il saisit une opportunité de vivre quelque chose d'extraordinaire avec Jésus et Pierre marche sur les eaux. Moi, je, je, j'en reviens. Je ne t'ai pas dit que je capote, mais c'est ça, je capote. De le voir marcher sur les eaux. Et, mais n'est-ce pas Jésus qui a dit un jour qu'on n'était pas faire les mêmes choses que lui et même des plus grandes? Et c'est Jésus qui est là avec toi ce matin, qui est là avec moi. Puis il faut qu'on se rappelle ce que Jésus a dit aux disciples, n'aie pas peur. Je vais te guider. Puis il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi et la confiance en Jésus quand il dit « n'aie pas peur ». Il faut aller de l'avant, pas juste observer comme les autres qui étaient dans la bac, mais oser dire à Jésus « est-ce que je peux y aller avec toi ?» Trop de chrétiens restent dans la bac qui observent les autres vivre des miracles de la part de Dieu. « Wow, c'est beau, c'est merveilleux, mais les miracles sont pour chacun de nous !» Ce n'est pas juste qu'on on soit là pour observer, mais pour qu'on puisse les vivre. Puis il faut saisir l'opportunité qui est devant nous et profiter que Jésus nous invite parce que c'est lui qui est là. C'est lui qui veut qu'on vive ces opportunités-là parce qu'il dit « c'est moi, n'ayez pas peur ». Et Pierre va, va lui dire « si c'est toi, envoie-moi Seigneur avec toi, fais-moi venir ». Et Dieu veut que tu puisses vivre, que tu saisisses l'opportunité de vivre des miracles, des guérisons avec une pleine assurance parce que Jésus est avec toi. Et Jésus nous dit ce matin « viens, viens, viens ». Viens, tu vas voir la gloire de Dieu. Comme il a dit à Pierre, viens me rejoindre sur les autres, tu vas voir la gloire de Dieu. Reste pas là, reste pas là à avoir peur, reste pas dans la bague, dans le confort. Viens, viens, tu vas vivre des choses extraordinaires. C'est moi qui t'invite. Tu peux pas avoir la plus grande invitation que Jésus. Si Jésus t'invite, tu peux pas avoir la plus grande invitation. C'est lui qui a toute autorité sur tout, c'est s'il si dit quelque chose, toutes choses ont été créées par lui. Amen. Et s'il dit, viens, c'est que tu peux venir. Et Jésus t'invite ce matin, il m'invite, il nous invite tous à venir. Et Jésus est là pour toi et il est là là pour moi pour qu'on puisse entreprendre tout ce que lui a prévu pour nous, sans crainte, parce qu'il est avec nous, parce que c'est lui qui nous le demande, parce qu'il ne nous abandonnera pas, parce qu'on se confie en lui. Est-ce que tu vis des vents contraires ce matin? Est-ce qu'on vit des vents contraires? Les disciples étaient sur cette barque, puis ils vivaient un vent contraire, une opposition, un impasse. Ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils étaient pris au milieu de la mer, puis là, il y a un vent contraire, ça s'en venait de difficile. Et des fois, c'est difficile, il y a un vent contraire, mais Dieu a quelque chose pour toi, Dieu a quelque chose pour moi. Dieu veut venir te proposer quelque chose de meilleur, comme il a fait ici avec ses disciples, quelque chose de meilleur, quelque chose de divin. Quelque chose qu'on veut, on va avoir besoin de vivre, qu'on va avoir besoin, besoin de demander, mais de le vivre par la foi comme Pierre. Et le peuple de Dieu aussi a déjà vécu plusieurs impasses, entre autres quand il était, il était pris avec la mer rouge devant eux et les Égyptiens qui étaient en arrière. Ça fait pas une bonne sandwich, ça. T'as la main rouge qui est devant toi, puis ensuite, tu as les Égyptiens qui veulent te tuer, là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont libéré les esclaves, et là, ils sont là, puis ils s'en viennent. Et ils étaient pris dans un impasse, et le peuple de Dieu a déjà vécu ça. On vit déjà ça dans nos vies. On est pris entre une sandwich de vent contraire, d'opposition, d'oppression. Il y a une poursuite qui est faite, mais ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, par exemple. L'impasse, ce n'est pas la limite de Dieu. L'impasse ou le vent contraire que tu vis, ce n'est pas la limite de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle, de vivre l'extraordinaire, de traverser à sec une mer, comme le peuple de Dieu l'a fait. Et c'est extraordinaire, ils ont traversé à sec une mer. Et Dieu veut agir dans ton impasse ou dans tes vents contraires ce matin. Dieu veut t'emmener dans une situation que tu peux vivre malgré des vents contraires, sa gloire, sa puissance, le miraculeux, le spirituel, le divin. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ici-bas. Dieu dit « Aspirez aux choses d'en haut. Aspirez à tout ce qui est en haut. Ici, c'est bon, mais ce qui est divin, c'est encore meilleur. Et c'est pour ça que notre corps va être changé. C'est pour ça qu'on va vivre éternellement dans le ciel. On ne vivra pas sur cette terre, on va être transformé. Ça, c'est une autre prédication, mais ce n'est pas grave. On cherche les choses d'en haut. Amen. Et dans les vents contraires que tu vis, ou dans l'opposition que tu vis, Dieu veut te présenter une solution. Pour te faire voir sa gloire. Pierre il a vu la gloire de Dieu parce qu'il était capable de marcher sur l'eau. Parce que lorsque le possible ne suffit pas, c'est l'impossible de Dieu qui vient cogner à la porte. Parce que lorsque le, le possible ne suffit pas, l'impossible que seul Dieu peut faire, parce que c'est le Dieu de l'impossible, vient cogner à notre porte. Dans Exode, chapitre 14, au verset 13 et 14, Moïse a dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. » Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. L'impasse, le vent contraire, Dieu peut enlever ça de ta vie pour que tu puisses vivre l'extraordinaire. Et même au verset 14, Dieu dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Parce que si tu lis « Avant, le peuple de Dieu chialait. » Ça veut dire que ça, c'est comme les Québécois, on est fort là-dessus. Mais là, Dieu dit « Chute, tais-toi poliment. » Mais regarde-moi, j'ai extraordinairement parce que je veux faire quelque chose. Il y a plusieurs exemples de la parole de Dieu qui nous montrent combien Dieu était là dans des vents contraires. David et Goliath, on voit que Goliath est venu, c'est un vent contraire, Dieu pourvu. Josué avec la muraille de Jéricho, comment Dieu a pourvu pour son peuple. Et cette muraille s'est tassée. Il y avait un impasse. Tasse-toi, tu es dans le chemin de Dieu. Ah, ça c'est bon ça. Tasse-toi, tu es dans le chemin de Dieu. Tasse-toi Jéricho. Il y avait les disciples qui étaient en prison. Comment c'était un impasse pour eux. Dieu est venu les délivrer. Les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est sûr que c'est vos chums. Eux autres, qui étaient dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qui est arrivé la fournaise ardente, c'était un impasse. C'était un vent contraire. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont vu le miraculeux, ils ont vu l'extraordinaire, ils ont vu la puissance, le divin de Dieu. Et Dieu est venu les sortir de là, intacts. Ils ne sentaient même pas la fumée. Waouh, C'est extraordinaire! Joseph, avec tous les mensonges, Joseph, avec toute l'opposition qu'il y a eu, Dieu l'a établi dans les plus hautes sphères du pays d'Égypte, afin qu'il puisse régner, afin qu'il puisse être à la place que Dieu l'avait établi d'avance. Daniel dans la fosse au lion, c'est pareil. Plusieurs, plusieurs ont eu des vents contraires et Dieu est venu offrir une solution. Et Dieu veut t'offrir une solution ce matin. Dieu veut t'offrir comme à Pierre et à ses disciples de venir devant toi et Dieu vient à toi. Souvent on dit venez à Jésus mais souvent Dieu vient à nous. N'oublions pas que c'est Dieu qui est venu à nous pour qu'on puisse être sauvés. Avant même que nous, on pense à lui, lui a pensé à nous. Et même là, dans ton impasse, dans ta situation pas facile, dans ton impasse où tu as des vents contraires, Dieu pense à toi et comme Jésus est venu à ses types, il veut venir à toi pour t'offrir une solution. Et si tu crois que Dieu est un Dieu de solution, dis « Amen », fais un pouce, parce que Dieu veut vraiment t'apporter cette solution, mais il faut avoir la foi. La différence entre ceux qui sortent de la barque et qui foncent, c'est la foi. Parce que ceux qui n'ont pas la foi restent dans la barque. Il y a d'autres chrétiens qui croient en Dieu, mais qui restent dans la Bac. Ils n'ont pas foi que Dieu peut faire l'impossible. On on le pense, mais on ne le vit pas vraiment. Et c'est important ce matin, comme Pierre et comme eux, qu'on reconnaisse la voix de Dieu. Nous aussi, nous sommes comme les disciples. On ne discerne pas toujours euh, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait d'extraordinaire. Puis des fois, on doute de ce que Dieu peut faire d'extraordinaire. Hey, Jésus marchait sur les eaux là. Il le voyait. Puis au lieu de dire c'est Jésus, ils ont dit c'est un fantôme. Et nous, des fois, Dieu fait des choses extraordinaires dans nos vies. Pour au lieu de dire c'est Dieu, on doute. Doute pas, n'aie pas peur. C'est moi qui est avec toi, dit le Seigneur. Il ne faut pas manquer de foi dans la capacité de Dieu ce matin. Il ne faut pas manquer de foi dans ce que Dieu peut accomplir. On prie, on chante, on loue que notre Dieu, c'est Dieu de l'impossible. Faut le vivre maintenant. Il faut arrêter juste de le dire, il faut arrêter juste de l'emmener comme des, des belles phrases religieuses, des clichés religieux. Il faut le vivre, le miraculeux, l'extraordinaire, le divin avec Dieu. C'est rien de spatial, c'est, c'est, c'est exactement ce que Dieu veut faire avec nous, nous faire vivre le miraculeux. Et le monde en entour de nous, ils ont besoin de voir les miracles, les prodiges, les guérisons. Ils ont besoin de voir qu'en nous, il y a quelque chose qui n'est pas dans le monde. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Jésus qui vit en nous. On est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un personnage qu'on ne connaît pas. C'est Jésus qui marche sur l'eau avec nous. C'est Jésus qui vient vers nous pour une solution. C'est Jésus qui veut nous attribuer des belles choses, qui veut nous emmener des belles choses dans nos vies. Et la réalité, c'est que Dieu peut encore faire des miracles aujourd'hui, parce qu'il le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu le crois, dis Amen, fais un cœur. C'est plus qu'un pouce, parce qu'il y a un cœur, ça, que ça mérite. Que Dieu augmente la foi dans nos cœurs. Qu'on devienne de plus en plus là, je vais me contredire, moins religieux, <rire> qu'on devienne de plus en plus des gens de foi, de foi simple comme un enfant. Parce que Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même penser. Notre Dieu, c'est un Dieu de prodiges, de miracles et de guérison. Un exemple très clair, très précis de cela, dans Jean chapitre 11, on voit que Jésus vient, Lazare est mort, Marthe et Marie sont là, ses frères, et Jésus va dire dans Jean chapitre 11 au verset 20, je vais vous laisser le temps de tourner pour ceux qui veulent tourner, sinon vous avez les paroles, et Jésus est là, et lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait au verset 20, Jean chapitre 11, verset 20, elle, euh, elle alla au devant de Jésus, tandis que Marie se tenait assise à la maison, et Marthe dit à Jésus, « Remarquez bien, toutes les paroles super religieuses que nous-mêmes, on aurait dit, pareil comme Marthe, parce qu'on est habitué des de dire on est habitué, c'est dans notre vocabulaire maintenant, aussi, pareil comme qu'on dit Seigneur, Dieu, Alléluia, Amen. Et là, elle va dire, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. On dit tout ça. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et elle va répondre très bien comme une bonne chrétienne. « Je sais, lui répondit, « Marthe, qui ressuscitera la résurrection au dernier jour. » Comme un bon chrétien, on connaît nos versets. Et là, au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. »« Amen. »« Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ah, si vous aimez ces versets-là, dites « Amen », faites un pouce. Et verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »« Crois-tu cela Elle vient de dire qu'elle croyait, puis Jésus lui demande Tu le crois-tu? C'est parce qu'il savait que c'était des bouts d'élèves et ce n'était pas du cœur. Ce n'était pas une foi qui était mise en pratique. Ce n'était pas une foi qu'il vivait vraiment. Verset 27, elle lui dit Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir, qui devait venir dans le monde. Et plus loin, au verset 39, on descend, on saute une coupe de versions, ça va au verset 39. Jésus se présente devant Lazare. Jésus dit « ôtez la pierre ». C'est elle, là, Marthe, qui vient de dire « je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, là ». Marthe, la sœur, lui dit à Jésus, la sœur du monde dit au Seigneur « il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là ». On est tous comme ça. On croit des lèvres à la puissance de Dieu, mais quand c'est le temps de voir la gloire de Dieu, il y a un blocage parce qu'on ne vit pas notre foi. À 100 parce qu'il est écrit. Tout ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Tout ce qui est écrit va passer, dans le sens que c'est écrit, ça va s'accomplir, parce que les cieux la terre vont passer, mais aucune parole du Seigneur va passer. Et Jésus est là, puis il la reprend au verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Amen. Et Jésus, par sa parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Lazare, sort ». Et qu'est-ce que Lazare a fait Il est sorti! Amen! Et c'est là la puissance de la parole de Dieu. Et c'est là qu'il faut reconnaître la voix de Dieu. Sommes-nous comme Matt ou sommes-nous comme Pierre à ce moment-là qui a eu sa foi? Et comme d'autres qui ont eu la foi? Si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Moi, je dis « Amen » à ça. Si tu es quelqu'un qui veut voir la gloire de Dieu dans ta famille, dans ton couple, à ton travail... Peu importe où ce que tu es, dis « Amen », fais un pouce, fais un cœur, parce que moi, je veux voir la gloire de Dieu. Ça nous appartient à tous les enfants de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Et moi, je dis « Merci, Seigneur, pour sa fidélité. » Parce que si Dieu se fierait à notre foi, bien souvent, il dirait « Ça ne me donne rien de faire des miracles qui n'ont pas la foi. » Non, Dieu reste fidèle à sa parole. Il dit « Tous ceux qui vont avoir la foi vont voir ma gloire. » Et à ce moment, tu vois que Pierre et les disciples, et même Marthe et même nous, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que fait que Marthe? Dieu lui a rappelé ses promesses et sa parole. Et à ce moment-là, les disciples avaient besoin aussi, quand tu es dans le Matthieu, dans ce qu'on a lu dans le récit, ils avaient besoin d'entendre la parole de Dieu, ils avaient besoin d'entendre la voix de Dieu, ils avaient besoin de reconnaître la voix de Dieu. Ils voyaient Jésus marcher sur les eaux, mais ils ont dit c'est un fantôme. Mais quand Jésus a parlé, oh c'est pas pareil, là. Quand Jésus a juste ouvert la bouche, et là, ils ont été rassurés. Et là, c'est pour ça que Pierre, quand il a entendu la voix de Dieu, dit « Si c'est toi, ordonne que je puisse y aller. » Et pas juste entendre la voix de Dieu, mais croire. Pierre, il a cru, il a dit « Ordonne que je puisse y aller. »« Ordonne que je puisse y aller. » Et moi, je te dis ce matin qu'on doit dire ça plus souvent dans nos vies. « Seigneur, ordonne que je puisse faire ça. »« Ordonne que je puisse aller là. »« Ordonne que je puisse accomplir ça. »« Ordonne que ça, ça arrive. » dans mon Église, dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, parce que sur l'autorité de Jésus-Christ, ça va s'accomplir. Amen. Parce que Jésus est au-dessus de toute chose. Jésus est au-dessus de toute domination. Et c'est important qu'on puisse aller chercher l'autorité dans le nom de Jésus, la de Jésus-Christ, et de croire et mettre notre confiance dans cette voix qui est si merveilleuse, la voix de Dieu qui est si douce et si puissante à nos cœurs. Plusieurs de nous, on était dans des tempêtes, un impasse, un vent contraire, mais on a entendu la voix de Dieu. Oh, souvenez-vous de cette femme atteinte d'une perte de sang qui a entendu la voix de Dieu. Oh, elle s'est dirigée vers qui maintenant? Vers Jésus-Christ, amen, pour avoir sa guérison. Et quand tu entends la voix de Dieu, quand tu es capable de distinguer la voix de Dieu, oh man, ça change ta vie pour toujours. Tu es dirigé, tu es en, encouragé, tu es guéri, tu as une direction, tu as en plus la lumière qui te dirige pour l'autre où tu dois aller. Il faut distinguer cette voix parce qu'elle va nous propulser dans les choses divines. Amen. Ah, oh, la voix de l'homme nous pousse vers le bas, mais la voix du Seigneur nous pousse vers le haut. Et c'est pour ça qu'il faut avoir et entendre la voix du Seigneur. Et croire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Mes brebis entendront quoi? Ma voix. es une brebis de Dieu? Fais un pouce. Oh, Amen. La vue peut nous jouer des taux. Quand ils ont vu Jésus, là, c'était Jésus. Mais la vue a joué des taux. Mais la voix de Dieu. Ah, oh, la voix de Dieu, la parole de Dieu est vraiment la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. L'importance de distinguer la voix de Dieu et de la reconnaître pour ne pas l'attribuer à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Samuel. Samuel était un jeune homme qui, qui était au service de Dieu. Il n'avait jamais entendu la voix de Dieu pour lui. Et la première fois qu'il a entendu la voix de Dieu, il est allé voir le sacrificateur et il dit « C'est-tu toi qui m'appelle? Il n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Il n'était pas habitué de reconnaître la voix de Dieu. Il a attribué la voix de Dieu à quelqu'un d'autre. Il pensait que c'était un autre qui l'appelait. Lorsque Samuel a commencé à connaître et reconnaître la voix de Dieu, il n'est plus jamais allé vers quelqu'un (rire) d'autre. Il a toujours été, il a reconnu que c'était Dieu qui l'appelait. Quand j'appelle à la maison et que c'est mon épouse qui répond, c'est pas Israël qui répond, c'est mon épouse. Tu blague, ben je sais que ça ne dérange pas. Je, ma femme a reconnaît ma voix et je reconnais sa voix. Et je sais ce qu'elle me dit, ça vient d'elle. Et ce que je dis, elle sait que ça vient de moi. Et on voit que Samuel, quand il a reconnu la voix de Dieu, son ministère a changé, son cheminement a changé. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu qui a montré qui était supposé être le roi dans les fils d'Isaïe. Quand ça a été temps de choisir le roi pour remplacer Saül, la vue est en train de tromper Samuel, mais la voix de Dieu lui a dit, c'est pas lui. La vue est en train de tromper Samuel, la voix de Dieu lui a dit, c'est pas lui. Jusqu'à temps qu'il manque de candidats, puis il ne voit plus rien. Là, il dit, y a t il quelqu'un d'autre? Parce qu'on ne voit plus personne d'autre. Là. Oui, il y en a un dans le champ que Dieu, lui, avait vu et qu'il l'a emmené. Et que là, Dieu dit, Ouin le La voix de Dieu dans, la, dans le cœur de Samuel lui a dit, « C'est lui que tu dois oindre pour le roi. » Et c'est cette voie-là qu'on doit rechercher pour faire les bons choix pour se diriger. Et voilà, entre autres, pourquoi il faut distinguer la voie de Dieu qui est devant nous pour ne pas marcher par la vue, mais marcher par la parole de Dieu, marcher par la foi. Il est tellement important de reconnaître la voie de Dieu. Et Comme je disais dans Jean 10, 4, ça nous dit, « Lorsqu'il fait sortir toutes ses brebis, ses propres brebis, brebis excusez, Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Est-ce que tu suis Jésus parce que tu connais sa voix? Dis-moi pas tu connais l'Église, tu connais la religion, tu connais la gang de la Bible, la religion puis de l'Église, pas ça là. Est-ce que tu suis Jésus parce que tu connais sa voix? Est-ce que tu es celui ou celle qui est capable de reconnaître sa voix? Tu as de la difficulté, tu as besoin de te mettre sur tes genoux, tu as besoin de lire ta Bible, tu as besoin de rentrer dans un temps intime avec Dieu parce qu'à un moment donné, tu vas suivre les autres, les autres vont s'en aller ailleurs, mais il va te rester qui après? Peu importe ce qui arrive, si tu suis Jésus, tu vas suivre le berger jusqu'à la fin. Et c'est important que tu discernes sa voix pour t'en aller à la bonne place, pour entreprendre les bonnes choses. Une des choses aussi qui m'a, qui m'a, Qui vient me chercher parce que Jésus a dit N'ayez pas peur, c'est moi. C'est Pierre. Pierre, il il m'étonne ici. Souvent, on va prendre Pierre comme un mauvais exemple, mais ici, je le trouve super correct. Pierre nous fait comprendre quelque chose qu'on ne prend pas toujours le temps de réaliser. Il demande à Dieu quelque chose ordonne ou permets-moi. Il ne prend pas pour acquis l'opportunité qui est devant lui. Il ne prend pas pour acquis parce qu'il est enfant de Dieu, que là, il voit Jésus, que tout va être tout cuit dans la bouche. Non, il dit à Jésus, ordonne, permets que je puisse y aller. Puis il nous fait réaliser que les opportunités qu'on a devant nous, c'est une grâce que Dieu nous donne. Amen. Toute opportunité que tu as devant toi, malgré tes vents contraires, ton impasse, que Dieu veut te faire vivre comme Pierre a vécu, c'est une grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Ils sont... Tous, non mérités, mais par la grâce de Dieu, on peut le vivre ce beau don-là de vivre des opportunités avec Dieu. Et Pierre nous rappelle, nous enseigne qu'il est bon de demander à Dieu des choses. Il est bon de venir demander que Dieu permette des choses dans nos vies. Il est bon de dire, Seigneur, je te demande de permettre ceci dans ma vie. Je te demande, permets-moi, ordonne que ceci, cela arrive dans ma vie, parce que tu as toute autorité sur toute chose. N'est-ce pas Dieu qui a dit, demandez, vous recevrez? « Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. » Ah, mais c'est des versets qu'on connaît, mes frères et sœurs, c'est le temps de frapper. Il y a une opportunité devant toi, puis il faut que tu réalises que c'est Dieu qui la met devant toi. Il y a une opportunité là, que tu dois demander parce que Dieu veut te donner ce matin. « Ah oui, Dieu, il connaît tous mes besoins. » Non, non, ça c'est, la, ça c'est de l'humilité que ça prend. Quand tu deviens à demander à Dieu, c'est que tu t'humilies tu dis « Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ton aide. Je veux ta faveur. » Je veux ton onction, je veux l'autorité dans ce que je veux faire, ton autorité. Parce que si tu dis « va, je veux y aller », si tu dis « reste, je veux rester ». Mais Seigneur, je veux ton autorité. Et Pierre dit « ordonne que je vive le miraculeux ».« Ordonne que je puisse aller te rejoindre ». C'est impossible à l'homme ce que je vais vivre là, mais à toi c'est possible Seigneur. « Ordonne que je puisse marcher sur l'eau ». Et Pierre a marché sur l'eau. Là vous allez me dire « il a manqué de foi ». Bien ça, au moins il a eu la foi pour y aller. Il n'est pas comme les autres qui ont resté dans la barque. Au moins, il y a eu l'audace de dire, ordonne oh, que je puisse y aller. Après, ça, c'est une autre histoire, mais je, les vents sont venus encore parce que l'ennemi, lui, il n'aime pas ça quand on fait des pas de l'avant pour Dieu. Et quand tu fais un pas, deux pas, trois pas de l'avant pour Dieu, les vents contraires vont venir encore, mais ce n'est pas grave, tu gardes les yeux fixés sur Jésus. Et c'est pour ça que Dieu lui avait dit, « N'aie pas peur, c'est moi qui est là. » Et moi, je veux te dire ce matin, à tous ceux qui écoutent, dans ce que Dieu veut te faire vivre d'extraordinaire, « N'aie pas peur, Dieu va être avec toi. » N'aie pas peur, Dieu va prendre soin de toi. Puis il faut prendre l'exemple de Pierre, puis saisir l'opportunité. Ah, mais il faut saisir ce matin l'opportunité qui est devant nous. Il ne faut pas limiter, se limiter à... Peu importe ce que les autres vont dire, on ne se limite pas. On ose ce matin demander à Dieu. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Moi, je veux plus de Dieu. Je ne veux pas moins. Il y a assez de moins sur la terre. On peut-tu avoir un plus avec le Seigneur? avez Vous remarqué... Les formats réduisent, les prix sont plus chers. C'est, c'est comme ça. Mais avec Dieu, c'est je t'en donne plus, puis c'est toujours gratuit. Puis Dieu veut qu'on demande plus pour aller le rejoindre. Dieu veut qu'on fasse ce pas de foi-là. C'est, c'est à nous de demander. Puis de faire le pas de foi pour aller rejoindre Dieu, comme Pierre l'a fait. Moi, il m'inspire, Pierre, ce matin. Mettre un, faire un pas de confiance un pas de confiance dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la personne de qui est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps d'avoir peur puis de manquer une opportunité, mais de mettre Dieu devant nous puis de dire, « Seigneur, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, si tu es à mes côtés, il n'y a aucun problème, je vais y arriver. Oh, Père, je veux saisir l'opportunité que tu mets devant moi. » Puis Il faut saisir cette opportunité-là que Dieu met devant nous. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas le temps d'avoir peur. Ce n'est pas le temps parce que Dieu est là et il veut nous offrir quelque chose de merveilleux pour nous, une opportunité qui va te bénir ce matin. Pierre a vécu quelque chose d'extraordinaire, mais tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu veut te rappeler, n'aie pas peur, je veux que tu vives cette chose-là. La peur nous empêche d'aller de l'avant. Vous remarquez? La peur nous empêche et nous paralyse. Et c'est exactement le contraire que quest ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu ne veut pas nous paralyser, il veut nous rendre libres. Dieu ne veut pas nous empêcher d'aller de l'avant. Il veut qu'on puisse toujours aller de l'avant de progrès en progrès. Amen. Et Dieu va accomplir ces choses dans ta vie dans ma vie. Il faut croire ce matin que Dieu est capable, or que Dieu peut intervenir dans nos vies, que Dieu peut faire au-delà de ce qu'on peut demander ou même penser. Il euh, faut juste réfléchir. là. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut demander ou même penser. Qu'est-ce que Dieu dit à un moment donné? Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous n'avez rien parce que vous ne demandez rien ou vous demandez mal. Dans quel but vous le demandez? Je vais inviter l'équipe de Louange. Tournons dans Josué chapitre 1. On termine avec ça. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Un exemple de quelqu'un qui a eu une opportunité devant lui et plus nous allons saisir les opportunités que Dieu met devant nous, plus nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Moi, je le crois, je vais le répéter, plus tu vas saisir, je vais saisir les opportunités que Dieu met devant nous, plus nous allons voir la gloire de Dieu. Moi, je ne suis pas ici-bas, ça ne me tente pas comme chrétien d'avoir une vie monotone, une vie dans le sens que je ne vois pas la gloire de Dieu, mais que je crois en Dieu, je vais à l'église, je lis ma Bible, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Les héros de la foi, vous lirez, c'est quoi leur vie? C'est pas ça. C'est qu'ils aspiraient aux choses d'en haut. Ils étaient avec un soupir, un désir de voir la gloire de Dieu sur cette terre et de voir la gloire de Dieu se manifester afin que les hommes et les femmes viennent à connaître qui est Dieu et qui est le seul vrai Dieu, l'Éternel des armées. Et nous, des fois, on est dans la barque et on attend pensant que tout va se faire comme ça. Non, on a une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de demander à Dieu, fais manifester ta gloire, manifeste ta gloire dans ma vie, Seigneur Dieu. Et ça va se faire par la foi que nous avons en Jésus-Christ, frères et sœurs. Et Dieu a besoin de nous, comme nous on a besoin de Dieu pour voir sa gloire. Dieu n'a pas besoin de nous. Oui, il a besoin de nous. La Bible nous enseigne que nous serons ses témoins. Il y a besoin de témoins, il y a besoin de gens qui aspirent à plus, qui aspirent à voir le ciel sur la terre. Amen! Il y en a-tu qui aspirent ça, là, qui écoutent sur Internet? Là? Faites un pouce, faites trois cœurs si tu aspires à ça, parce que c'est la Trinité de Dieu, là, le Père, le Fils le Saint-Esprit. Dieu aspire à ce qu'on puisse demander au-delà. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut demander à Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et Josué ici est un homme qui avait vu la gloire de Dieu. Qui est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire, une transition dans le leadership. Il y a une opportunité devant lui. Et là, il y a le choix de prendre le bâton et de courir avec pour la gloire de Dieu. Ou de s'asseoir puis de dire « Non, je ne le prends pas. » Et moi, je prie ce matin que tu puisses prendre le bâton que Dieu te met devant toi puis courir avec jusqu'à temps que tu vas le remettre à quelqu'un d'autre. Et que lui ou elle va courir avec pour la gloire de Dieu. Parce que cette course à relais-là va se finir au ciel. Amen. Et ça va se finir avec des hommes et des femmes qui vont avoir couru avec le bâton, qui n'auront pas été des estrades, qui n'auront pas été ces lignes de côté, mais qui vont avoir été dans la ligne de course, qui vont avoir été dans le chemin de la course. Et c'est là que c'est important ce matin. Que peu importe ton vent contraire, peu importe ton impasse, crois que Jésus est là, et n'aie pas peur, puis saisis l'opportunité. Et quand tu vois dans Josué, chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, c'est un des plus grands que j'ai jamais eu Moïse. Essaie de remplacer Moïse. L'Éternel dit la parole de Dieu, la voix de Dieu. L'Éternel dit à Josué, fils d'honneur, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant, lève-toi. C'est à toi de te lever comme pierre. C'est à moi de me lever comme pierre. C'est à nous de nous lever, là. C'est notre génération. C'est notre temps à nous, là, de se lever. C'est pas le temps de s'asseoir, là. C'est le temps de se lever pour Jésus-Christ. Et je prie que tu veux te lever pour ton sauveur. Et pas juste t'asseoir pour regarder la parade passer. Il y a un œuvre plus grande à accomplir que ta vie puis ma vie, c'est celle de Jésus-Christ. Et là, il dit à Josué, lève-toi, lève-toi, lèvons-nous comme enfants de Dieu. Lève-toi, mon serviteur, lève-toi, mon Josué, que j'ai choisi. On a chanté ça ce matin, je t'ai choisi, Dieu t'a choisi. Et je rends grâce à Dieu qui ne regarde pas l'apparence, mais qui regarde dans notre cœur et qui nous choisit. Et là, il a dit, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je te promets que si tu te lèves pour Dieu, il y a une promesse pour toi. Au verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul, amen, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point, Il dit l'Éternel. Et Dieu, si tu saisis cette chance devant toi, si tu enlèves la crainte et tu dis « Seigneur, tu vas être avec moi », Dieu te promet qu'il t'abandonnera jamais. Parce que comme qui était avec Moïse, comme qui était avec Josué, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Verset 6, fortifie-toi par exemple. Prends courage. Ça, c'est notre responsabilité. Car c'est à toi, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Encore la voix de Dieu est importante. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pas une fois de temps en temps, pas quand ça te tente, Jour et nuit pour accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors, oh my, nous on veut le succès. On veut le succès de suite. Mais on ne veut pas passer par nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour à chercher la face de Dieu puis à se fortifier à être plein de courage pour persévérer. Mais Dieu dit, si tu es nuit et jour dans la parole, si tu médites la parole, si tu t'approches de Dieu, si tu entends ma voix, si tu tenses la porte et tu laisses Dieu agir dans ta vie, alors tu auras du succès dans tes entreprises. Amen! C'est alors que tu réussiras pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Y a-tu quelqu'un, là, par un pouce, par un cœur, qui veut voir la gloire de Dieu? réussir pour son sauveur. Amen. Alléluia. Ne tai je pas donné cet ordre. Bonne suggestion, là. Ne tai je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Et là, c'est là que là, c'est important. Là. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Parce que l'église est en arrière de toi Non. Parce que le pasteur prie pour toi Non. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Gloire à Dieu il mérite toute la gloire. On va se lever à notre place. C'est temps de saisir ce que Dieu a pour toi ce matin. C'est temps de saisir ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est d'entasser la peur et de dire, Seigneur, je prends le bâton. Les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie, je les saisis. Et de dire, comme Dieu nous enseigne dans les psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je laisse l'équipe de louanges conduire dans un champ. On vient avec la prière et les annonces. Mais pendant qu'on va chanter, je prie que tu ouvres ton cœur et que tu dises à Dieu, Seigneur, je, je prends l'opportunité qui est devant moi. Et je t'ordonne de me permettre d'aller te rejoindre. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur chez vous. Mérite toute la louange. On n'a rien à craindre avec le Seigneur. Oh Père éternel, on veut te rendre grâce, ta parole qui est la vérité, Seigneur Dieu. Oh Père, rappelle-nous encore par le Saint-Esprit toujours tes paroles, Seigneur Dieu, qu'on puisse distinguer ta voix davantage et saisir l'opportunité. Père, on n'a pas avoir peur de l'extraordinaire, du miraculeux, du divin qui est devant nous et de l'opportunité qui est devant nous. Tu es avec nous. C'est toi qui le permets. Permets, Seigneur. Ordonne qu'on puisse marcher, nous aussi, sur l'eau. Père, on veut marcher dans le miraculeux. On veut marcher par le Saint-Esprit. On veut marcher par la foi, par la parole vivante et permanente. Jésus-Christ, Seigneur Dieu. On veut voir encore ces prodiges, ces miracles, ces guérisons autour de nous, en nous, Seigneur Dieu, et au travers de nous, Seigneur Dieu. Parce que le même a aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Père, nous prenons autorité sur toute impasse, sur tout vent contraire. Et nous prenons autorité dans le nom de Jésus afin qu'ils puissent se tasser parce qu'ils sont en plein milieu de ton chemin où ce que tu veux nous emmener, Seigneur Dieu. Puis on a confiance que tu vas les tasser. Et quand ils vont essayer de revenir... Père, on va se rappeler tes paroles et s'attacher à toi par la foi pour ne pas tomber, Seigneur Dieu, pour ne pas couler, Seigneur Dieu. Père, augmente la foi dans nos cœurs, pas une foi religieuse, une vraie foi authentique qui met toute sa confiance en Dieu et qui prend la parole de Dieu pour appui, Seigneur Dieu. Père, tu nous as établi sur le rocher de tous les rochers, le rocher des siècles, Jésus-Christ. Merci en avance. Pour ton pardon, ta miséricorde, combien de fois tu nous parles? On veut répondre aujourd'hui, Seigneur, et on te rend grâce, Seigneur Dieu. Bénis tous ceux et celles, Seigneur, qui ont reçu, qui ont entendu et qui vont dire oui à toi, qui vont aller et qui vont, Seigneur Dieu, vivre dans ce miraculeux, prendre cette opportunité et l'en faire le meilleur pour ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Vous pouvez prendre vos places, ceux qui sont ici. À la maison, vous êtes déjà bien assis. (rire) Quelques nouvelles pour vous, frères et sœurs. Juste vous rappeler que les mercredis, l'église est ouverte. À 19h, il y a de la louange, il y a une prédication. Et il y a euh, a un temps de de prière individuelle à à la fin, tout dépendant comment la personne va euh, conduire la réunion. Il n'y a pas besoin d'inscription pour l'instant, parce que c'est la saison estivale. Euh, les masques sont fortement suggérés, mais ne sont pas obligatoires, à moins que ça change, mais pour l'instant, c'est comme ça. Okay? On y va au jour le jour. Okay? Pas d'accolade s'il vous plaît. Pas de poignée de main quand vous allez venir à l'église. Il faut garder notre distanciation sociale, s'il vous plaît. Et euh, si vous avez des symptômes, on vous invite à rester chez vous, de regarder en ligne les dimanches et de ne pas se présenter à l'église. Pour le transport de l'église, ça s'en vient. Euh, le, le minibus est en train de se faire encore dans l'inspection. Il y a une coupe de choses qu'il faut réparer. Et on va avoir des nouvelles pour les dimanches, là, au début à août. Retenez la date. Les dimanches vont réouvrir le 9 à août. Le 2 à août, on va vous donner les détails de comment vous inscrire sur Internet. Mais le 9 à août, Dieu voulait, on va rouvrir pour 50 personnes et moins, à moins que ça change encore, comme je vous dis. On y va comme ça vient. Euh, euh, n'oubliez pas, la JVC, cette semaine, c'est 17h30 au Parc Beau Séjour. Allez voir sur le site Euh, Pas le le site, mais la page du du groupe, la JVC. Tous les détails sont là. Romain, Benjamin vont vous accueillir. Vous avez un bon temps fraternel au parc Beau-Séjour. Pas d'ADJ de tout l'été, seulement les capsules qu'on vous donne à tous les samedis. Restons connectés. Hey, invitons-nous les dimanches ensemble là, pour écouter la, la, la réunion. Puis ensuite, on peut bruncher. Là. On a le droit de faire ça. Là. Profitez-en d'inviter du monde. Restons connectés, frères et sœurs. Profitez de vos vacances aussi pour vous ressourcer. Merci encore à tous ceux que vous donnez, que vous êtes fidèles. On est vraiment reconnaissant pour ça. On est vraiment reconnaissant de la fidélité. On voit vraiment la grandeur de Dieu. Euh, on voit vraiment comment... que Moi, il y a, il y a un, un diacre qui m'a déjà dit ça. Ce pas quelqu'un d'ici, là, mais il a déjà dit ça. Il dit que le portefeuille est sauvé. La personne est vraiment sauvée. <rire> Puis on voit à l'Église, il y a vraiment du monde sauvé. à bon, Dieu. <rire> Merci, Seigneur. Euh, pour les prochaines réunions, juste vous dire que la semaine prochaine, ça va être de la louange en direct, mais la prédication, ça va être euh, le pasteur Gaétan Gaucher de l'Église de la salle, un frère, un enseignant extraordinaire. Je vous encourage à ne pas manquer ça. Le 26 juillet, ça va être un spécial Escuminac. Et oui, c'est une réunion de une heure, spécialement euh, avec euh, tout ça, toutes les églises qui participent, participe, excusez d'habitude, à Escuminac qui vont être là. Euh, c'est un montage vidéo qui va durer une heure. Il va y avoir quelque chose pour les enfants, de la louange. Il va y avoir une prédication avec le euh, pasteur Laurent Fabrège. Et euh, ça va commencer, retenez l'heure, là, 10 heures et non 9h30 comme on est à l'habitude, nous le 26 juillet à 10 h Et le 2 août, ça va être euh, la louange live et une prédication euh, avec Joanne. Pourquoi je vous donne les trois prochaines semaines? C'est parce que je m'en vais en vacances par la grâce de Dieu. Là. Il me reste quelques petites choses à finir. Là. Puis Ce soir, là, en bon québécois, je punch ma carte et euh, euh, on va être parti. Ben, on, on est trois semaines là, à ne pas euh, faire de choses pour l'Église, mais prendre du temps avec notre famille et se ressourcer.